0: Muy buenos días, estimados amigos. Hoy, 17 de julio de 2022, abrimos su espacio de El Zaguán de Oropuquio con el programa número 28 y lo he titulado Historia y Reflexión. Estamos próximos al 28 de julio considerada por la historia el Día de la Independencia Nacional. El año pasado cumplíamos 200 años en medio de la crisis mundial por el COVID-19. Hoy estamos en julio de 2022 tratando de comprender esos 200 años. Pero ¿por qué este día de 28 de julio es importante? ¿Realmente fue independencia? ¿Independencia de quién o de qué? En estos momentos del mes de julio, cuando llega estos días los colores rojo y blanco, lucen gallardos en las fachadas de las oficinas públicas y hogares. También en los vehículos ondean banderines bicolores, haciendo juego con las escarapelas que resaltan en las solaperas de los sacos. Se nota que el cariño y respeto a nuestra patria es uniforme. No hay un solo ciudadano que no se sienta comprometido con el homenaje a la independencia del Perú que ocurrió el año 1821 con San Martín y se consolió con Simón Bolívar en 1824. Sin embargo, Pocos podemos detenernos a mirar la historia, a revisar la historia. Porque tal vez desde ahí adolecemos lastres que impiden todavía que nos consoliemos como nación. Tal vez la historia real no la conocemos o la hemos visto de otro, con otros ojos. Entonces, ¿por qué este julio no nos puede significar un mes de reflexión? No hace poco el Congreso con su presidenta todavía nos mencionaba que el país de blancos e indios, casi volvíamos a los años de inicio de la, del siglo del 1800, cuando vemos en el Congreso a los políticos que no representan más que a su entorno personal. Con poquísima formación en el Ejecutivo, idem, a 200 años de esa independencia. Eso es lo que vemos. Corrupción. Entonces es lógico preguntarnos, ¿esta es nuestra patria? ¿Para esto buscamos la denominación de independencia? ¿Ese 28 de julio de la independencia es verdad?, ¿O era de otra manera? ¿Cómo nos encontramos hoy? Esas son las preguntas que quisiera corresponder con ustedes en esta reflexión. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque seguro muy pocos nos ponemos a pensar de esta manera. Nos dejamos llevar por la fiesta. Pero ¿por qué no podemos pensar si esta manera de ver la independencia que nos han enseñado es cierta o no? Nuestra cultura de no interrogarnos, de no cuestionar, de no criticar el status quo o situación vigente, nos impiden tal vez ver más allá de los textos oficiales que nos enseñaron y nos enseñan. Desde la niñez, tal vez nos dejamos llevar por los desfiles de soldados, de tanques y aviones. En suma, preferimos la superficialidad. ¿Y por qué no el show? En el fondo, decimos que es de locos ponerse a pensar, a revisar los hechos y encima decirnos que lo poco de historia que sabemos no es verdadera. Casi po casi nadie, por bueno, decir la mayoría, Julio lo dedicamos a la fiesta, al viaje, a los festejos, pero muy pocos nos sentamos a pensar. Algunos, cuando le decimos esto, hablemos, in, incorporemos la reflexión en estos momentos, al menos un día de los 30 días que tiene el mes de julio, si le decimos eso, nos van a decir de frente, a estas alturas, eso ya qué importa, eso es pasado, preocúpate del futuro. Sin embargo, este proceder conformista y retardatario es quebrado por algunos que saldrán desde la caverna platónica y confrontarán esa verdad, entre comillas, y dejando atrás ese tradicional modo de mirar la historia o la historiografía como se suelen decir los técnicos, considerando que historiografía son las técnicas, teorías, análisis, manera de interpretar la historia. Uno de estos textos importantes es el que el de Heráquio porque de alguna manera nos permite aproximarnos a esa verdad que habría ocurrido con la independencia. Y digo esto en todos los rubros de la vida, siempre es mejor aproximarse a la verdad en todos los ámbitos, tanto en ciencias naturales o sociales, pues de ahí surgen las discusiones, las mejores maneras de ver nuestra relación entre ciudadanos y construir una, so una sociedad peruana mejor. Herácleo Bonilla, a quien hago referencia, escribió el año 1962, un ensayo de unas 70 páginas, La Independencia del Perú. Y de alguna manera fue una alternativa a la manera como los historiadores tradicionales presentaban la independencia. Y surgió a 150 años de la misma, en momentos que el gobierno militar había convocado a historiadores, a personas que hablen sobre el sesquicentenario. Y este pequeño grupo de pensadores también, del IEP y la Católica, escribieron este ensayo para ver de una manera diferente. En ese libro nos dice, a manera de objetivos, es una contribución al esclarecimiento del proceso de la independencia, su propósito es ofrecer al lector los planteamientos de la investigación histórica moderna, pero entre los mitos que tapa este libro, y que causa escozor a muchos tradicionalistas, es lo siguiente. Él dice, la independencia no fue el resultado de un conflicto entre metrópoli y colonia, sino la consecuencia de una pugna en Europa entre metrópolis competidoras por el dominio universal. Y es que la independencia tampoco fue un fruto de una toma de conciencia nacional del pueblo peruano, puesto que la gran mayoría estuvieron ausentes del proceso. Indios, negros y mestizos lucharon indistintamente en las filas de los ejércitos patriotas y realistas. Es decir, la independencia del Perú se limitó a ser un hecho militar y político, dejando inalteradas las bases mismas del sistema colonial. No se afectaron en esencia la estructura económica y social colonial, el cambio más importante fue el surgimiento de un poder político en el seno militar ante la debilidad de la élite criolla nativa. Es decir, que finalmente hay un pensador mexicano que dice que nuestros países no tienen historia, América Latina. ¿Por qué? Porque el presente y el pasado es el mismo. Esto digo que el presente y el pasado es el mismo. Me trajo esto en memoria, las palabras que parecieran para ustedes tan sencillas de la presidenta del Consejo que dijo República de Blancos e Indios. Es el reflejo precisamente de lo que dice Bonilla. Y nosotros tendríamos entonces que someternos a la consideración siguiente, queridos amigos. En este mes de julio, en medio de, la, de los festejos, Revisemos nuestra historia. ¿Por qué estamos atravesando un congreso con menos del 10% de aceptación? Con un presidente que carece de condiciones para conducir un país. Y los grupos que alrededor están buscando el poder no buscan una patria mejor. Buscan un interés personal mejor. Entonces, en este mes de julio, ¿por qué? ¿Por qué? no nos ponemos a investigar, porque no nos preguntamos si estas historias que nos han enseñado en la niñez son verdaderas o falsas. Por ello, debo decir que la función de estas personas que construyen esta historia, y desde una visión hegemónica del liderazgo de la élite, lo, lo que hacen es subrayar lo que dice Bonilla, que su función es legitimar el presente a través de la manipulación del pasado. Intentan fundar inapropiadamente las bases históricas de la nacionalidad peruana e impedir que la crítica histórica de los problemas del presente. Por eso, qué mejor contribución a las fiestas patrias, queridos amigos, que hurgar en la historia verdadera y sobre esa base reflexiva y analítica construir nuestro rol en la sociedad actual, mejorando nuestra calidad de ciudadanos, más éticos, más responsables, a la vez menos hipócritas, frente a nuestra pobreza y escaso desarrollo. Es momento de reconocer que en nuestra patria el racismo está vigente y debe ser Perú uno de los países más racistas en Sudamérica. Hay que combatir con, contra ello. Por tanto, en este mes de julio, Dense una mirada y lean agonía y nos permitirá abrir los ojos para encontrarnos mejor como hermanos, porque sabiendo la verdad, seremos más libres. Gracias, Víctor. sería en el segundo y hasta la próxima semana.